0: Добрый вечер, друзья, это «Вести-ФМ» студии Анна Шафран. И сегодня с нами Игорь Морозов, сенатор и член Комитета Совета Федерации по международным делам. Игорь Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер. Друзья, я вам напомню наши контакты сразу, смс-портал, короткий номер 5533, со слова «Вести» начинайте свои сообщения. И WhatsApp Viber, плюс 7903-176363, сюда можно писать бесплатно. Ну, сегодня одна из интересных новостей – это тот самый так называемый «Кремлевский доклад», который опубликовал Минфекция. Фин США представил список чиновников, бизнесменов, близких, по их мнению, к президенту России – всего 210 имен, 96 бизнесменов, имеющих состояние более 1 миллиарда, 114 российских политиков. Говорят еще о существовании некой скрытой части этого списка, но мы обо всем по порядку. Что самое, пожалуй, главное? Американцам запрещено вступать, ну, одно из самых главных, один из главных пунктов – американцам запрещено вступать с ними в любые финансовые отношения. То есть на практике это означает, что люди, в отношении которых введены санкции, там не смогут пользоваться банком, банковскими счетами в долларах, счетами в других валютах, если транзакции банка каким-то образом идут через США. То есть, по сути, они лишаются доступа ко всему, что связано с финансовой системой США. Ну, ведутся угу. такие разговоры, что, возможен и такой исход событий. Ну, нельзя исключать. В связи с этим вопрос. Штаты, которые... Создавали эту глобальную финансовую систему, которые на нее завязаны, в ней крайне заинтересованы. И это, по сути, игла, на которой сидит весь мир. А вот этими своими действиями они что делают? Да, конечно, они наносят какой-то вред, ущерб. Да, они создают очень много трудностей и неприятностей и российским предприятиям, в частности, против которых вводят санкции. Но есть же и другая обратная сторона вопроса – это ведь не может не побуждать к созданию какой-то другой альтернативной системы. Вот американцы об этом не думают, или это слишком какие-то наши оптимистичные и радужные представления о возможном будущем, как полагаете?
1: Я полагаю, что американцы в своей внутренней борьбе между демократической и республиканской партией накануне выборов в Конгресс не думают о том, какой бумеранг может прилететь через 2 или 3 года, если вот такая санкционная политика будет распространяться сначала на Россию, на политическую, экономическую элиту, затем на Иран, после этого есть Сирия, не исключено, что если не сложатся отношения с Турцией, Могут и туда полететь искры, но и главное впереди очень серьезная борьба с Китаем, который набирает обороты экономик, который все ближе и ближе подтягивается к объему ВВП Соединенных Штатов Америки, и поэтому американцы пока не задумываются в своей борьбе о том, что вот эти силы могут быть объединены. И поэтому мне кажется, что на сегодняшний день в Соединенные Штаты Америки, в частности, политическая элита начала подготовку к очень серьезным губернаторским и э, сенаторским и э, конгресс-выборам. Представьте себе, для демократов сейчас не выиграть выборы в палату представителей, то есть в Нижнюю палату это подобно катастрофе. Тогда республиканцы вновь займут большинство и будут блокировать все идеи и все законопроекты демократической партии. Сегодня это уже играет на политический минус демократов. Смотрите, 435 конгрессменов. Сегодня республиканское большинство – оно не управляется Трампом, но в будущем созыве Трамп уже очень точечно и штучно создаст себе такое большинство, которое будет пропускать его законопроекты, даже не советуясь с демократическим меньшинством, потому что, как говорят эксперты, по политической системе США примерно у сегодня республиканцев есть шанс увеличить на 20-25 мест в Конгрессе, а это подавляющее имеется в виду в нижней палате, палате представителей, и это уже подавляющее большинство. Сенат меняется 33 сенатора, из них 25 демократов и 8 э, республиканцев. Так вот, из этих 25 демократов 10 пойдут по округам, которые голосовали за Трампа, и это означает, выиграть им будет крайне сложно, таким образом и Сенат проигрывает демократическая партия, а поэтому сегодня демократам нужно раскручивать жупел угрозы э, со стороны э, Российской Федерации, со стороны Путина политики России. И вот а, санкционная волна, а, знаете, с такой фантазией, а, завершая уже а, а, докладом кремлевским, это уже, я думаю, что а, апогей того, что они могут придумать. И а, в этой связи а, я полагаю, что не стоит реагировать резко на а, вот этот доклад. Нам нужно а, в, быть выдержанными, последовательными в своей политике, понимая, что уже политическая и экономическая элита сплотилась вокруг президента. Сегодня Путин национальный лидер. И изменить внешнюю политику или сделать что-то внутри страны американцы уже не смогут. Они опоздали. Жаль только, что они не понимают, раскручивая вот этот жупел российской угрозы.
0: Но главный координатор санкционной политики Госдепартамента США, Дэниел Фрид, я уточню то, о чем uh -huh. вначале сказала, заявил, что попадание в Кремлевский доклад не означает, что против его фигурантов санкции будут введены автоматически, но создает риски, вот, о которых Конечно. мы с вами говорили. Получается, что они составили некий список, причем ну, туда попали люди, как шутят, просто по телефонному справочнику. С-2, и ну, э, э, бизнесмены, тоже список Forbes в общем-то, можно было скопировать и вставить в этот доклад, да, судя э, по именам.
1: Не следует забывать, что в Прибалтике собрались э, российские либералы, которые готовили свой список и отправили его в Конгресс США для того, чтобы лица, которые, по их мнению, влияют на политику и являются базовым для кремлевской администрации попали в этот список. Поэтому мы должны понимать, что у нас тоже есть пятая колонна, которая не спит. Ну вот получается, они что, просто подвесили на крючок как бы людей?
0: Мы пока ничего не делаем, но вот у нас есть списочек. И вы, если вдруг что скажете не так или сделаете неверно, то мы тут же отреагируем. Это обозначает.
1: Да, мне кажется, что вот этот список, он будет точечно изучаться и американским госдепом, и спецслужбами. И не исключено, что на людей будут выходы тех или иных представителей американской власти, и, возможно, будут очень серьезные угрозы повлиять на человека, на его бизнес, на его семью, и поэтому к этому надо готовиться. Это мина замедленного действия. И мы сегодня разговаривали с экс-послом России в США Сергеем Ивановичем Кисляком, и он тоже считает, что американцы таким образом дали нам сигнал, что они подрывают диалог, который мог бы завязаться вот при наличии тех небольших предпосылок, которые в виде сигнала дает Трамп, дает Тиллерсон, тот же самый посол Соединенных Штатов Америки в Москве Хансман. Уже вернуться к диалогу вот после кремлевского доклада будет крайне сложно.
0: Еще такой момент. Вот есть некий список, который оглашен американцами. Компании сторонние, европейские, третьи компании уже знают по предыдущим санкциям, которые вводили Штаты американские и соединенные, что, мол, если куда-то дернуться, то может все пойти не так для этих компаний. И теперь, имея в виду, что существует этот список, вполне можно предполагать, что эти компании будут ну, как-то настороженно по отношению к тем людям, что в списке находятся, относиться. Знаете, в средневековье была такая тема или даже еще раньше, может быть даже с древнейших времен человека объявляют внезаконно. и с этого момента с ним можно делать все, что хочешь, вплоть до убийства и никак убийца отвечать за свои действия не будет.
1: Но мы, слава богу, живем не средневековье, но тема такая, что вне закона
0: находится человек и, пожалуйста, творите, что хотите, фактически это травлю некую обозначает. Можно ли так понимать? Я
1: думаю, что эффект рикошета сработает. И, конечно, тот российский бизнес, который работает на внешнем контуре в Европе, в том числе и в Соединенных Штатах Америки, в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке, хотя, думаю, там в меньшей степени, конечно, он будет получать сигналы от местных бизнесменов, от местных предпринимателей о том, что они сами могут попасть под американские санкции. И вот а, объявление а, санкционного списка, он, в общем-то, вводит в зону риска вот всех наших бизнесменов, которые сегодня составляют главное ядро российской экономики, предприятия которых платят налоги, составляют бюджетную основу развития России, это те, кто участвует в социальных проектах, те, кто активно принял участие в строительстве объектов Сочинской Олимпиады, кто готовил строительство, кто участвовал в строительстве и готовил базу для чемпионата мира по футболу. Вы понимаете, то есть удар нанесен по большой, огромной команде Путина, которая сплотилась вокруг президента. И американское сознание не может никак воспроизвести, что расколоть эту команду просто невозможно. Кроме этого, средства массовой информации, которые сегодня обсуждали эту тему на Западе, тоже недостаточно изучили русскую психологию русскую ментальность. Ведь чем сильнее угроза извне, тем в большей степени российский народ сплачивается и готов к противодействию. Поэтому э, сделано все для того, чтобы э, российская команда вышла на выборную кампанию президента мощным, единым национальным сплавом, который разрушить со стороны Соединенных Штатов Америки просто невозможно.
0: Ну, а если по-простому совсем сформулировать, то хочется иметь такой некий список прокаженных, с которым никто бы не мог иметь дел. Вот такая задача
1: стоит, правильно? Ну, я думаю, что у американцев это не только эта задача. Это же, я начал с этого свое повествование, это удар по Трампу будет продолжаться раскрутка связи Трампа с Россией. И поэтому вот борьба с Россией, которая инициируется демократической партией через средства массовой информации, через государственные институты, это вот как раз тот самый мотив, который позволяет демократам быть в фокусе политического внимания. А тем, кто просто придерживается русофобских настроений из республиканской партии, опять же, быть э, в публичном внимании э, и своего электората, и средств массовой информации. Поэтому э, кремлевский доклад, он объективно э, выкатывается из этого клубка страстей внутри Соединенных Штатов Америки, внутри э, той политической борьбы, которая развернулась после победы Трампа.
0: Но вообще, если немного пофилософствовать вокруг этого вопроса, что же получается, если э, некая страна мешает э, нашей гегемонии и не совсем получается рациональными аргументами э, с ней побороться и там, очернить ее в лице э, всех других стран-партнеров, то мы их просто запретим. Как-то это не по-пацански. Хотя я понимаю, может, давным-давно к этому привыкли, тем не менее, не перестаем удивляться каждый
1: раз. Я думаю, что мы должны быть готовы ко всему, потому что впереди целый год предвыборные кампании в Соединенных Штатах Америки, в Конгресс. И за Кремлевским докладом могут появиться еще санкции. Те, о которых мы можем только предполагать, и они касаются финансового сектора. А это очень серьезные санкции, ну, с которыми нам нужно думать уже сейчас, как справляться. И ведь президент Путин давно уже говорил российским бизнесменам, по-моему, три года назад. Возвращайте капиталы в страну, возвращайте деньги сюда и вкладывайте их в развитие российской экономики в развитии России. И вот многие пошли по этому пути, услышали президента, но ведь значительная часть, и те, кто не попал в этот список, они же остались при своем мнении, и к большому сожалению, если эти деньги будут играть на экономику США, то нам остается только сожалеть.
0: До того президент ВТБ Андрей Костин говорил о том, что уже проработаны ответные меры серьезные, а теперь уже и президент наш говорит о том, что, да, действительно, эти меры есть, и они могут быть применены в случае необходимости, и меры эти таковы, что могут фактически свести отношения наши к нулю. Вот насколько американцы к этому готовы, как полагаете?
1: Мне кажется, что американцы готовы ко всему, кроме жестких ответных мер, которых они очень давно не ощущали, особенно за последние 25 лет. За эти 25 лет американцы очень сильно раскрутили в своем сознании американскую исключительность. И они считают, что они реальные лидеры всего мира, и поэтому они должны решать судьбы других народов. И глобальное превосходство как стратегия проводилось ими почти с 1992 -го года. Поэтому сегодня им ментально очень сложно перестроиться. Я думаю, что... Ну, смотрите, даже если мы проанализируем все войны, которые Соединенные Штаты Америки вели за последние 20 лет, то ведь они нигде не получили фиаско, кроме только в Сирии, когда туда зашли российские ВКС. И, конечно, это был шок для Обамы, это был шок для американцев, когда мы вместе уже с остатками армии Башара Асада начали вдруг победные операции над джихадистскими группировками ИГИЛ. И вот тогда американцы забеспокоились. Впервые там, где они определяли территорию как зону своих стратегических интересов, вдруг оказалась третья сила, оказалась Россия. И это говорило о восстановлении величия, о восстановлении глобальности Российской Федерации. Поэтому, конечно, это был удар по самолюбию американской элите, в первую очередь политической элите. Это был удар по самолюбию Обамы, что, в принципе, использовал Трамп в своей предвыборной кампании, почему и победил Клинтон. Поэтому я думаю, что американцы еще плохо знают нашего президента. Да, его нельзя злить. И нельзя делать то, что американцы сделали своим кремлевским докладом. Это примерно то же самое, как появилась панамская досье. Или, например, когда они совершили государственный переворот на Украине. Ответ был жесткий. Дерзкий и неординарный. И чтобы потом Обама не говорил, что ЦРУ проспали, что спецслужбы не сработали. Нет, это сработал гений президента при поддержке народа. Всего абсолютно российского населения. А знаете, что интересно, очень много людей
0: сейчас пишут на СМС-портал и на социальный портал WhatsApp Viber тема оказалась такой животрепещущей, вот именно для людей. И какая интересная вещь. Вроде бы в этом списке, в докладе кремлевском так называемом, uh -huh. очень много людей чиновников, тех, которых народ не сильно любит, а точнее сильно не любит. Но реакция какая и результат какой но ну, естественно, все возмущенные скорее объединятся вокруг, нежели сказать, скажут товарищам заокеанским, а, ну да, спасибо большое, вы нас сейчас просветили, сейчас мы всех снесем". Ну, то есть результат действительно полностью противоположный.
1: Ну, э, это же было с времен Александра Невского. Вы помните, да, этот фильм легендарный, Александр Невский, когда э, песня такая э, с Набатом была «Народ, русский народ вставайте, объединяетесь». люди русские. Вставайте, люди На славный русские. бой, на смертный бой да. Но, э, И поэтому сегодня возникает точно такая же ситуация. И чтобы американцы не делали, э, ну, я так думаю, что... Вопросы могут быть и возникать только у россиян по нескольким кандидатурам, которые не оказались в этом списке Совершенно верно, теперь как-то даже неловко не быть, не
0: находиться в списке этом Странная ситуация, На утром писали, получается тот, кто не в списке,
1: иностранный агент, что ли?
0: То есть, Не в этом списке, значит, в черном списке каком-то странном.
1: Я в, э, на своих социальных сетях просто получал совершенно э, потрясающие вопросы, да. А где там э, бывший министр финансов, лучший министр финансов всех времен и народов, трижды лучший министр финансов, который отправил все российские э, деньги в золото валютные резервы Соединенных Штатов Америки, которые не все вернулись после мирового кризиса. Где председатель? Центрального банка нет и многие-многие многие другие. У них даже Греф Герман Греф вызвал ну, такое удовлетворение, что он в списке, а тех нет. Почему?
0: Короче говоря, по-простому народ возмущен. Ну, спасибо, надо, наверное, сказать американцам.
1: Ну, я думаю, что как раз они сейчас сплачивают всех вокруг президента, вот в, в, накануне президентских выборов. А что пишут? В США много верующих.
0: Почему они не учитывают то, что Бог слышит и видит все? Ну, даже такое пишут люди. США поняли, что теряют господство, и виноваты мы, и надо нас уничтожить любыми способами.
1: Но это так, я вот соглашусь это с этим. Это я читаю сообщение. Да-да-да, это действительно так. Американцы хотят, просто они не хотят видеть Россию вообще на политическом поле. И мы же помним книгу Бжезинского 2006 года «Второй шанс». Где он говорит, у США появился второй шанс уничтожить Россию, расчленив ее на шесть территорий, и чтобы название России просто исчезло из памяти населения.
0: Игорь Николаевич Морозов с нами. Сенатор и член Комитета Совета Федерации по международным делам. Сейчас новости, и через несколько минут продолжим. Пять, пять, три, три вести это Смс портала WhatsApp Вайбер плюс семь девятьсот три семьдесят шесть три шесть три.
1: Принцип действия.
0: В Москве 19.30. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами Игорь Николаевич Морозов, сенатор и член Комитета Совета Федерации по международным делам. 553320 СМС, портал и WhatsApp, Viber, плюс 7903 шесть три. Ну, тут, продолжая начатую тему, люди пишут, комментируют, задают вопросы. Кстати, вопрос был по поводу карт, э, мастер-карт, виза, что вдруг, если нам отключат полностью, э, как же мы будем. Э, наверное, эта тема каким-то образом, э, нет, в Давосе она, естественно, не звучала, но э, мы знаем, что Трамп туда приехал с целью продвигать интересы американские, и вы там были недавно, собственно, с начала до конца форума. Пожалуйста, Игорь Николаевич, вы нам по секрету поведайте, что видели, слышали, что там в кулуарах разговаривают, отключат нам визу мастер-карты или не отключат. Дворкович вот рассказывал, что, мол, американцы бегали от нас. Как там было все?
1: Вы знаете, по секрету всему свету, готов просто доложить свое видение Давоса, свои ощущения, которые я получил там, потому что я в первый раз приехал и был приглашен платформой Каспийская неделя ⁇ посвященная как раз интеграционным процессам, ну, фактически не только на прикаспийском побережье, но и в рамках всего СНГ. И когда мы увидели, что существует вот такой большой глобальный довоз, а рядом достаточно большое количество, информационных площадок, то я поразился темам, которые задавались на площадках. И на каждой свое, своя. Ну, конечно, все внимание было привлечено в первую очередь к главному конгресс-холлу, где выступали лидеры. Вот, знаете, что бросалось в глаза? Второй день был как бы европейский день. И выступала Меркель, затем Макрон, премьер-министр Италии выступал король Испании, и все они говорили о том, что нужно работать сообща, что глобальные вызовы в экономике и в политике дают очень сложные задачи, ставят за эти задачи перед правительствами многих стран. И вот если Меркель говорила в большей степени о единстве внешней политики Европейского Союза, ну, как бы подчеркивая, что появились новые международные игроки Соединенные Штаты Америки, хотя США какой-то международный игрок для Европы, он всегда был старшим братом, патроном ЕС. Но Россия, Китай, Индия против которых ни одна европейская страна не может противостоять в экономическом плане. И поэтому нужно в рамках 20, 27 стран ЕС вырабатывать единую внешнюю политику, единую торговую политику, единую финансовую политику, и только тогда Европейский Союз будет продолжать развиваться, как это было до этого времени» и а, она все таки больше говорила об угрозах и проблемах но мы видели как выступал макрон это знаете такой новый лидер европейского союза во первых его встречали овациями просто вот он шел по коридору и были овации в его адрес он вошел в зал опять овации и безусловно тут он начал уже говорить действительно как а, лидер ес меркель наверное обидно было в этот момент я вам скажу так он заговорил, как будто они уже обо всем договорились. И даже позволил себе бросить в ее адрес, ну, типа такое, мы это с Бундесканцлером проговаривали этот вопрос, она не возражает. То есть, как будто вся инициатива идет от Франции. И как Трамп заявляет, Америка прежде всего, давайте сделаем Америку великой, так он говорит, что... Франция вновь становится великой и, в общем-то, довел до всех пять основных столпов своей реформы. И я вам скажу, аплодисменты обрывали его выступление каждые буквально 2-3 минуты. И у меня сложилось такое впечатление, что Европа, в общем-то, приняла его как лидера Европейского Союза. Но не он ни меркель не стали ждать прилета трампа они улетели сославшись на занятость свою в правительствах ну можно понять что меркель нужно договориться еще про коалиционное правительство но макрон улетел тоже, чтобы не встречаться с Трампом. И вот когда уже в пятницу прилетел Трамп, то он был один. Но случайно-не случайно, тем не
0: менее символично достаточно получилось. И ну, такие Конечно. действительно шаги существенные. Это ну, видно отношение ну, каким-то образом. Ну, знаете, европейские ведь.
1: эксперты на многих площадках говорили о том, что, в общем-то, разговор о том, что Европа должна поддержать Соединенные Штаты в отношении иранской ядерной программы, это очень сложный вопрос. И не факт, что ЕС поддержит Соединенные Штаты Америки, а ведь мы помним, что Трамп фактически поставил условия и дал 90 дней на то, чтобы европейцы приняли свое решение, иначе, в противном случае, после выхода Соединенных Штатов Америки из соглашения по совместному плану действий, европейские компании попадут под американские санкции. И вот мы, говоря сегодня о кремлевском докладе и санкциях против российских государственных деятелей и бизнесменов, мы понимаем, что у Трампа открывается новый фронт Борьбы. И ими могут стать европейские компании, которые не поддержат США в отношении Ирана, а ЕС не может сейчас поддержать США, потому что они начали уже инвестировать в иранскую экономику. Они уже присутствуют там, и они понимают, что это новый рынок в 82 миллиона человек. Огромный рынок для европейских товаров. Они понимают, что сейчас те инвестиции, которые они вложат в нефтеносный район, в нефтеносную страну они дадут отдачу гораздо быстрее, чем это Юго-Восточная Азия или европейские рынки. Поэтому я думаю, что уехав заранее из Давоса, лидеры Европейского Союза показали свое отношение к некоторым позициям, на которые их подталкивают Соединенные Штаты Америки. Это первое впечатление.
0: По крайней мере, ясно точно, что никакого восхищения, восторга там нет по отношению к океанским.
1: Да, товарищам. Я, я, я думаю, что наметились уже определенные трещины, но они были сразу видны, Ведь мы помним, да, что и Меркель, она была за Клинтон, и Франсуа Олланд был за Клинтон, и итальянцы, я помню, тоже все восхищались Клинтон и считали, что она будет президентом, и Порошенко, которого Трамп не принял, он тоже был за Клинтон, и вы что думаете, Трамп не помнит этого? Абсолютно помнит. И поэтому, э, выстраивая свою систему отношений с европейцами, и, э, ну, я думаю, с Украиной он не выстраивает, но глядя на Украину, это все преломляется через призму его предвыборной кампании. И Трамп еще свое слово скажет в этом вопросе.
0: То есть, отвечая на предыдущий вопрос нашего слушателя, систему SWIFT просто так нам вряд ли отключат, учитывая позицию, о которой да. только что говорили европейских коллег.
1: Да, это, это будет непросто для Трампа взять и сказать «отключите SWIFT», да, тем более он европейский. Далее, нам очень понравилось, что те платформы, где организовывались нашими партнерами по Евразийскому экономическому союзу, они предусматривали вот те новые технологии, которые рождают фактически сегодня новые отрасли будущей цифровой и мировой экономики. Это блокчейн, это искусственный интеллект, робототехника, это цифровизация глобальной информации, глобальных данных и их хранения. И обо всем об этом говорилось в рамках, ну, я скажу так, стран Прикаспийского региона, к очень большому сожалению. Нас там было очень мало. И специалисты, которые сегодня работают в финансовых технологиях, блокчейне, они закрывали только российскую площадку в Русском доме, вне всякого сомнения. Работа Росконгресса, в русском доме фактически создала таки, такие условия, которые компенсировали незначительную часть делегации, ну, небольшое количество наших официальных лиц, которые приехали в Довоз. А площадки работали очень активно, и мы видели наших э, ученых, наших инновационщиков, бизнесменов, которые работают в IT-технологиях, которые работают э, в области финансовых технологий, э, блокчейне, что это наши российские специалисты. Это те специалисты, которые сегодня вместе с западными партнерами, вместе с Юго-Восточной Азией работают над созданием вот той большой операционной системы, которая ляжет в основу мирового блокчейна. И когда слышали мы о качестве работы, наших э, айтишников, просто гордость брала за то, что это те, кто закончили российские и советские вузы, кто получил фундаментальное образование, и кто сегодня в мире ценится как величайший эксперт вот в этих новых технологиях. Ну, Но а только сейчас очень его мы не
0: знаем, что до такой степени у нас
1: да, есть. Да, это так. О чем говорить? И, и когда мы все это слушали в нашей делегации, то мы просто гордились вот этими людьми, которые там сегодня представляют Российскую Федерацию. Продолжим беседу через пару минут.
0: Принцип действия с Анной Шатран. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу с Игорем Морозовым, с нами сенатор и член комитета Совета Федерации по международным делам. То есть вы, Игорь Николаевич, хотите сказать, что это не просто тусовка олигархов, а серьезное мероприятие, с помощью которого можно очень большие реализовать и амбициозные цели, задачи?
1: Да, конечно. Я полагаю, что... Если говорить именно о нас, да, о России. Я имею в виду только Россию. Вы знаете, если говорить об олигархах, наверное, это все-таки 90-е годы. Да, они первые ворвались в Довоз от российской стороны. Они доминировали там, они представляли вот тот дикий капитализм той новой России. И сейчас прошло время. Все изменилось. И на а, панелях а, глобальных платформ сидели наши представители, я опять же, может быть, повторяюсь, те, кто учились и получили образование в России, те, кто работает сегодня в России, но работает с Юго-Восточной Азии, работает с Западной Европой, работает с США. Они получили второе образование за рубежом, но сегодня они формируют вот этот мировой блокчейн, за которым будущее, за которым новые отрасли промышленности, за которыми новые специальности, которые только-только сейчас просматриваются, новые профессии, и это наша гордость. Поэтому мы должны в обязательном порядке участвовать в ДАВОСЕ, привозить туда наших инновационщиков, привозить туда представителей тех фондов, начиная от фонда развития интернет-программ и так далее, и так далее, привозить, чтобы они там знакомились, устанавливали контакты, развивали свои технологии с такими же коллегами, как и они. Много посвящено было вопросу квантовых технологий. Это новые совершенно технологии. И сегодня главной задачей в этом направлении создание квантового компьютера. Вот я услышал там, что Китай вложил уже 16 миллиардов долларов в разработку квантового а, компьютера. А что это такое? Yes. Но, а, это м, компьютер, который будет а, з, а, раб, высокоскоростной, с огромным объемом памяти, а, и даже планшет будет, выпо будет выполнять такие функции, которые сегодня выполняет а, суперкомпьютер, скажем, а, в МГУ. Вот такого плана будут компьютеры нового поколения, и они появятся в ближайшее время, 5-6 лет, может быть, 7, но развивает эту технологию Европейский Союз. Китай, США, а мы только подходим к этому. И если мы не включимся в этот глобальный процесс исследования и вложения в новые технологии, мы будем опять потребителями вот этих же планшетов, этих же телефонов, и будем идти э, в арьергарде э, вот этого нового э, четвертого промышленного уклада. А нам нужно быть в числе лидеров. Э, вы знаете... Меня там просто гордость брала, когда наш министр связи и телекоммуникации Никифоров рассказывал статистические данные Международного экономического форума, вот этого, в Давосе. И он говорил, что Россия сегодня является в Европе номером один по доступу к широкополосному интернету. Номером один. В мире мы шестые. Мы сегодня занимаем второе место по не самому низкому уровню оплаты мобильных телефонов. Второе место. А, а на первом месте Гонконг. Ну, сравните, маленький Гонконг и великая, огромная страна России со 144-миллионным населением. И вот когда слышишь эти цифры и думаешь, ну, ведь мы вот это сделали всего… За 16-17 лет, я же помню, как начиналась компьютеризация России, когда мы пришли в Совет Федерации, только-только создавали программу «Электронная Россия» на 10 лет, и тогда казалось, 10 лет это вообще, а что, они уже давно закончились? И все это работает, и мы занимаем сегодня первое место по доступу к широкополосному интернету». Очень много вот таких позитивных вещей, которые освещались в Давосе и которыми мы, россияне, можем гордиться. Поэтому я считаю, что нам нужно изменить свое отношение к Давосу. И средства массовой информации должны писать объективную картину, а не то, что Аркадию Дворковичу не удается встретиться с американцами. Да что мы там бегали за этими американцами, они потом сами к нему пришли. Вот и все. И а, американцы приходили к нам на платформу Каспийская неделя и участвовали а, ну, практически в основных а, панельных дискуссиях, которые касаются а, высоких технологий. И я видел представителей и Лондон Сити, и Нью-Йоркской биржи. И самое главное... Были уже и очень хорошо позиционировались наши партнеры по Евразийскому экономическому союзу из Казахстана. Вот. Они создали уже международный финансовый центр. Международный финансовый центр. И когда Келимбетов, который возглавляет этот центр, начал говорить, что... Вот смотрите... Мы уже подписали соглашение с Нью-Йоркской биржей, мы подписали с Лондон-Сити большое соглашение. Мы сегодня с Европейским союзом имеем отношение, потому что мы центральные в Евразийском экономическом союзе. С юга у нас Китай, далее все четыре страны Каспия, и у нас Белоруссия и Армения. Представляете, какое это большое ядро говорит келимбетов а я вспоминаю а где наш московский финансовый центр, международный центр, который 10 лет строится, и до сих пор о нем вообще ничего не слышно. Вы представляете, это потерянное время, невосполнимо потерянное время, затраченные деньги, и самое главное, что его просто нет, его не слышно, о нем ничего не говорят. А келимбетов пожалуйста, в Давосе представляет свой э, финансовый центр и говорит, у нас уже более 20 офисов всему миру, и мы дальше будем двигаться, и мы в Евразийском экономическом союзе страна номер один. И я вот думаю, что на этой Каспийской неделе должны быть обязательно представители нашего финансового блока, и они должны говорить, а что делает Россия со своим финансовым центром, а как мы вообще предполагаем себе развитие российского финтеха да, в ну, ближайшие хотя бы 10 лет. У нас есть какие-то планы на них? Или у нас планы только заниматься инфляцией, контролировать минимальный доход населения и так далее? А где же тогда великий министр финансов, который лучший во всем мире три раза, где его идеи, которые должны были положены в основу быть Евразийского экономического союза. А почему сегодня работают заместители министра финансов, которые не верят, и нам официально объявляют на круглых столах, что они не верят в Евразийский экономический союз, по крайней мере, в нашем поколении. Значит, надо их всех сменить. Надо их убрать и поставить молодых ребят, которые будут верить, вот как тот наш казахстанский коллега, который раскрутил за практически полтора года финансовый свой центр до того, что его знают все и в Лондоне, и в Соединенных Штатах, и не знаем только мы об этом, мы узнаем, к большому сожалению, в Давосе.
0: Но у нас отдельные представители финансового блока не только в Евразийский экономический союз не верят в нынешнем поколении, но и в свою собственную экономику, вкладывая ресурсы российские в американские облигации
1: к большому сожалению регулярно да к большому сожалению поэтому я думаю они и не в списке кремлевского доклада
0: а вообще в принципе если говорить об атмосфере ну естественно интересуют отношение к россии угу. это каким словом можно было бы обозначить конструктив все таки больше не, или про
1: что? не просто конструктив а большой интерес и уважение мы в «Русском доме» были практически на всех панелях, и мы видели, с каким интересом к нам приходят европейцы, американцы, китайцы приходят для того, чтобы послушать россиян, а как у нас в Российской Федерации, а как развивается ТЭК, да, каких достигли мы уровней в самих технологиях добычи нефти, ее переработки. И Новок блестящую команду привел, которая разъяснила всем, что такое сегодня русский ТЭК. И не оставил вообще ни одного вопроса для полемики, несмотря на то, что там сидели американцы из нефтяных компаний и вначале пытались там обсуждать кое-какие темы. Но мне кажется, что ту статистику, которую Александр Новок озвучил, это «мы увеличили добычу нефти за последние буквально 2-3 года», в условиях санкций на 17 миллионов тонн ежегодно. Мы достигли рекорда в этом году, перейдя 600-миллионный рубеж, когда у нас такого вообще никогда не было. По газодобыче то же самое. Мы вышли со своим СПГ уже на мировые рынки, и к нашему... Удовлетворению, хотя Новых так саркастически улыбнулся в сторону американца, который вел эту панель и сказал, нас не особенно это волнует, но все равно приятно, что первый танкер, а теперь и второй, пошли именно в Бостон. Ну, то есть получается, если отвлечься от антироссийского славоблудия,
0: то есть желание в поле непосредственно с нами нормальные деловые отношения иметь. Да. У нормальных и, людей. Да,
1: и мы разговаривали с швейцарцами. Вы не понимаете, это вообще люди, которые просто влюблены в Путина. С кем не поговоришь, все любят Путина. И говорят, это очень жесткий, но очень справедливый лидер. И вот такого бы нам. И это говорилось каждый день, где бы мы с ними ни встречались. Поэтому я думаю, что если бы Швейцария... Это забавно. Ладно, Швейцария, греки, это мы привыкли. Швейцария а участвовал в выборной кампании, то это было бы невероятный результат. Для Владимира Путина.
0: Спасибо вам большое. Игорь Морозов был с нами в этом часе. Сенатор и член комитета Совета Федерации по
1: международным делам. До новых встреч. До новых встреч. Спасибо вам. Принцип действия.